0: ユミルリンク IR セミナーこの番組は証券コード4372東証グロース上場ユミルリンクの IR 活動の一環としてお送りしますお話はユミルリンク株式会社代表取締役社長清水亘さんですこの番組は3月11日に横浜で開催した春の IR 祭り2023を収録したものですイミルリンクの清水と申します
1: 本日は私どもの会社の特徴事業の特徴強みこういった点についてご紹介させていただければと思います。まず最初にあの社名ですけれどもユミル・リンク非常にあの言いづらい社名なんですけれどもユミルっていうのは北欧神話に出てくる巨人最近ですと「進撃の巨人」等で,ですね有名になっておりますけどそのユミルっていう天地創造のシンボルと言われるものとつながりを表す言葉リンクこの2つからなる社名となっております。え、社名そのものにですね、え、インターネットを使って人と人をつなげていく、コミュニケーションをつなげていく、こういった思いが込められた社名となっております。え、まず私どもの会社概要でございます。え、設立はですね、1999年、え、東京本社大阪支店のほか、北海道、福岡、沖縄、こういったところにですね、開発の拠点を設けております。従業員数は112名というところで、まだ、えー、規模の小さな会社でございますが、成長中の企業でございます。えー、私どもの遠隔なんですけれども、少し特徴がございまして、えー、と私ども、実はですね、資本の移動が結構多く生じております。99年に独立系として創業いたしまして、2002年にはインターネット広告代理店であったサイバーエージェントのグループになっております。その後、2005年には、えー、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、キントーン等で有名なサイボーズのグループに、えー、グループが移動しておりまして、その後、2011年には、えー、まあ、現在も、大株主であるんですけれども、えー、半球半身グループに属しているという、ちょっと変わった経歴を持つ会社でございます。で、私どもは2021年、東証マザーズ、まあ、現グロースに上場をさせていただきました。で私どもの業績の推移なんですけれども、創業から現在までの業績の推移なんですけれども、資本の移動と業績、特にですね、利益の部分っていうのは、あの、大きく密接に関わっておりまして、えー、と創業して、えー、間もなくからですね、まあ、サイバーイジェンとのグループになって、受託開発を中心に、えー、事業を伸ばしてまいりました。ただ、えー、受託で、まあ、売り上げは伸びたんですけれども、利益が伴ってなくってですね、えー、なかなか苦しい時期っていうものを過ごしていく中で、えー、サイボウズのグループになって、このままだとちょっとよろしくないということで、えー、事業の再編、財務改善っていうものに、2007年頃から取り組みました。で、財務改善に取り組むところではあったんですけれども、メッセージングソリューション事業だけは、えー、事業の開始からずっと成長しておりまして、えー、こちらの事業にですね、経営資源を集中しようということで、かじき利用し、現在はこの SARS、メッセージングソリューション事業の SARS で、えー、成長をさせていただいております。昨年度の2022年12月期の売上は21億8100万円、営業利益は5億2000万円という成績で着地をいたしました。事業の内容でございますが、私どもメッセージングソリューション事業という定義で、ブランド名 Q ノートというサービスブランドで事業を展開しております。この事業はですね、法人のお客様が消費者ですとか、えー、自治体様等であれば住民の方ですとか、えー、そういった方々に対して情報の発信、収集、分析、えー、こういったことをですね、行える、まあ、マーケティング、コミュニケーションを支援するソフトウェアを、えー、提供しております、えー。製品がいくつかございまして、えー、主だったところでは6製品ございます。で、主力の製品が急能的 FC という製品でございまして、特にはですね、大規模、高速なメッセージを送信できるマーケティング機能を搭載したメール配信のサービスとなっております。で、また、メールの製品でございますが、これはあの、お客様システムと連携するような形で、メールを円滑に届けるという製品でございます。こちらが、ショートメッセージを配信するサービスでございまして、2019年から本格的に販売を開始をしておりまして、現在注力している製品でございます。特に、アプリケーションを、ウェブアプリケーションをご利用いただく方の本人認証ですとか、発送通知ですとか、そういったことでご利用いただいております。その他、下段でございますが、え、アンケートのサービスですとか、真ん中は、え、気象庁の気象情報と連動して、え、災害発生時にですね、え、従業員の方ですとか、社員の方に対して、え、安否状況を自動で確認できるような安否サービスというものを提供しております。で、私たちソフトウェアを作ってお客様に提供するんですけれども、ソフトウェアの提供方式、SaaS と言われる形式とオンプレミス、ソフトウェアのライセンスを販売する形式と、この2種類でサービスを提供しております。2種類で提供しているんですけれども、サース形式が 95%、まあ、ほぼサース形式でサービスを提供しております。一部ですね、金融のお客様ですとか、どうしても自分の社内でですね、システムを管理したいということでオンプレミスをお選びいただくようなお客様ございますけれども、もうほとんど s a ス s で提供しております。で、この s a ス s と言われるサービスのモデルなんですけれども、基本的にはご契約いただいて、月々のサービス利用料金というものを頂戴して収益を上げさせていただいております。ですので、このサービスがですね、長くお客様がご契約いただいた後に、えー、継続してご利用いただけばいただくほど、えー、収益が積み上がっていくというビジネスモデルになっておりまして、えー、この、そうですね、サービスの継続率を向上させる、解約率を低く抑えるということができれば、えー、収益の積み増し、これが大きく期待できるモデルとなっております。また契約そのものはですね1年間ですとか数ヶ月という期間を定めた契約になっておりますので半年後、1年後こういった収益のですね予測が立てやすいというビジネスモデルになっておりますそんな中で私どものですね継続率、まあ、解約率なんですけれども全サービスの合計がですね月平均 0.5% と非常に低い数字を維持しておりますいわゆる B2B 型のソフトウェア、法人向けのですね、サービスでは、月の平均の解約率 1% を切れば良いと言われている中で、私ども 0.5% 未満ということで、非常に低い解約率を誇っております。で、実はこのですね、解約率につきましては、一時的なキャンペーン利用ですとか、3ヶ月限定のアンケート利用ですとか、そういったものも全て含んだ解約率となっておりまして、主力のメールサービスだけの解約率でありましたら、0.4% 以下と非常に低い水準を保っております。で、そういったこともございまして、私どもの収益の可燃度の推移なんですけれども、通期のストック、まあサービスの利用売上げの年間の売上げなんですけれども、年間の売上げは本当にサービス開始以降ですね、毎年前期比で増収を遂げさせていただいておりまして、2018年から22年では 87% の増収率となっております。契約数なんですけれどもこちらも前期比でお客様契約いただく数が増えておりましてこちらも2018年から22年では 42% の増加となっております昨年末現在では2093件もう2100件を現在では超えているという状況でございますで、えー、そういったこともございまして、私、旧指度もですね、収益の予測が立ちやすいストック型の収益、えー、いわゆるサブスクリプションですとか、リカーリングって言われる継続性の高い売上が全体の売上に占める比率といたしましては、97.8% と、えー、高い比率を示しております。で、私どもですね、先ほどいくつかの6つほどの製品を簡単にご紹介しましたが、えー、注力しておりますのはメールのサービス、それとショートメッセージのサービスに注力しております。中でもメールのサービスが売り上げに占める比率が高くございまして、現在 83% という比率になっております。で、まあ、皆さんの中ではですね、メールって今時使われてるのっていうような、あの、ご質問ですとか、えー、お声い,いただくことあるんですけれども、実は、メールの市場って非常に堅調に伸びておりまして、えー、2021年から26年までの市場成長、CAGR では 8% の成長を遂げると、えー、これは ITR さんというところの市場予測レポートなんですけれども、予測をされております。2022年度では211億の市場を構成するというふうに言われておりますでなぜこのメールっていうものが市場伸びているのかっていうところなんですけれどもこれはあの消費者の方に対するアンケートなんですけれどもやはり購買情報お得な情報ですとか会員様向けの限定情報ファンクラブですとかそういったものなんですけれども、そういったものの情報を得る手段として、メールっていうのは、この下、丸囲んでいるところなんですけれども、非常に得る手段として評価を得ているというのが、アンケート結果として得られております。で、私どものですね、メッセージングサービス、どういったところで使われているかっていう点なんですけれども、やはり一番多いのは、e コマースのサイト、販売促進ですとか、プロモーション、こういったところが多いんですけれども、実は、例えば金融機関様における、え、薬通知、ま、銀行で、え、決済をすると、取引がありましたって通知来るかと思いますけれども、そういった通知ですとか、え、鉄道ですとか、空港、ホテル、レジャー、これは例えば新幹線ですとか飛行機のチケットの搭乗案内あと1時間で発車しますよっていうようなご案内来るかと思いますけれどもそういったところの通知でも多く使われておりますその他電気、ガス通信事業様ではビリングサービスですね料金通知こういった紙からデジタルへの置き換えそういったところで当社のサービスが多く活用いただいておりますで、こちらがですね、昨年度、2022年に取材をさせていただきました当社のお客様の導入事例ですけれども、まあ、JAL 様、高級、あの、航空事業者様でございますし、ドットマネーっていうサイバーエージェントさんに関しましては、こちら、そうですね、会員認証として使われている、こういったところでいくつかお客様の事例をご紹介させていただいております。で、その他の私どものお客様、えー、ロゴの掲載を許可いただいているお客様ですけれども、まあ、比較的、あの、小さな会社ではございますがあ、大手のお客様に多く導入いただいておりまして、えー、上場企業様261社様、で、えー、未上場の会社でも、比較的、えー、特徴のあるお客様をご利用いただいております。例えば、未上場のお客様で、T ポイント、つたやさんのですね、T ポイントのマークございますが、えー、T ポイントでもご利用いただいておりますし、ポンタさんですね。これあの、ロイヤリティマーケティング様、こちらも、えー、コンビニエンスストアで溜まるポイントカードで、えー、ご利用いただいておりますが、えー、コンビニエのポイントカード2社とも、当社をメインにご活用いただいております。で、これなぜ当社が採用されたかって後ほどご説明いたしますが、まあ、当社が非常に大規模、高速なメッセージ送信っていうところに強みを持っているっていうのが特徴でございます。はい。えー、この特徴なんですけれども、大規模、高速なメッセージング送信っていうものをどのように実現しているか、これが当社の特徴でございまして、一番はですね、高速、確実な通信制御、この,この制御をですね、ソフトウェアによって行っているっていうのが特徴でございます。まあ、当社の遠隔の中で、2002年にサイバーエージェントのグループになりましたっていうことでご説明いたしましたが、実はサイバーエージェントが当社に目をつけたのも、こういったメッセージをですね、送る技術力、こういったところに目をつけて当社に出資をしております。まあ、当時、えー、サイバーエージェントさんはあ広告代理店であったんですけれども広告メディアを持ちたいというような思いを持ってらっしゃいますでメールのメディア、まあ、メルマガ広告ですとかそういったものだったんですけれどもメディアを持つということは1時間あたり10万通遅れるよりも100万通1000万通遅れる方が広告としての在庫量が増えますのでとにかく性能を上げると。いうのが当社に求められたことでありますし、それを未だに当社はですね、性能は非常に重要であるということが DNA となっておりまして、高速配信ということにこだわっております。こういったソフトウェアサービスを、全国の3エリア、東京、大阪、福岡でデータセンターは6拠点でサービスを提供しております。これは災害等も考慮しておりまして、局地的な災害が起きても他の地域のデータセンターでサービスを継続いただけるような、そういったプランも提供しておりまして、こちらが、金融企業、金融のお客様ですとか、先ほど申しました、JAL 様ですとか、そういったところでサービスの停止が許されないようなお客様でご公表を得ております。また、下段でですね、専門性の高い運用体制と書いておりますが、私とも月間70億通ぐらいメッセージを送信しております。これおそらく国内で最大だと思います。こういった配信をですね、常に分析をしておりまして、通信記録を分析することによって、どういう送り方をすれば効率的か、これを日々分析をしております。でこういった分析をするメンバーですとか、製品の企画、販売、開発、実は全て社員で、社内で行っておりまして、いわゆるアウトソーシングですとか、派遣の方の活用ですとか、そういったものはなく、全て社内の社員で実践しているというのが特徴でございます。そういったところもございまして、まあ、メール配信のサービス、競合製品、サービスもたくさんあるんですけれども、私どもはこの配信規模が大きく、特に高品質を求められるエンタープライズユーザー、こういったところでポジションを取っておりまして、お客様に評価を得ております。これは私どものサービスをご利用いただくお客様の資本の規模なんですけれども1億円未満の企業様が 38%1 億から10億までの企業様が 23%10 億以上のお客様が 28% とほぼ当分という形になっておりましてこれは法人向けのサービスを提供している企業としては非常に珍しい構成になっているかと思います。で、えー、こちらはですね、業種なんですけれども、えー、情報通信、小売業、サービス業、学術専門、金融、製造業。やはりですね、えー、大規模な配信性能というものをご評価いただくことが多いですので、えー、たくさんの消費者の方と接点を持っていらっしゃる、えー、企業様、えー、業種、えー、こういったところで当社の製品多く導入いただいております。で、えー、そういったこともございまして、まあ先ほど申しましたが、月間のメッセージ送信量70億通と、えー、これ背景といたしましては、e コマースが普及していることや、えー、スマートフォンが普及していることに伴いまして、メッセージの送信量、えー、送信するタイミングですとか、母数、こういったものが増えておりまして、えー、年々非常に伸びております。特に2021年6月以降なんですけれども、やはりこれ新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が発令された1ヶ月後ぐらいですね。企業の皆様がマーケティングですとかコミュニケーション活動というものをデジタルにもっとシフトしなければっていうの背景もありまして、そこから急激にメッセージが伸びているというところでございます。で、私どものですね、こちらコストの構造でございます。こちら、一番高い棒グラフが売上げ、その次が人件費、その次がサーバーデータセンター費用、その次が原価消却費、次が家賃、光熱費、その他費用、そして営業利益という構成になっております。年単位のグラフでございます。で、この真ん中のグラフが、えー、減価の推移と減価率でございます。えー、減価につきましては、ショートメッセージというサービスにつきましては、売上に伴う仕入れが発生しますので、減価が増加傾向にはございますけれども、減価率はほぼおおむね横ばいとコントロールできている状況でございます。一番右側のグラフが、えー、反感比と半感比率でございますが、えー、反比率につきましては、年々低下傾向にあると。まあ、これ背景ではですね、えー、当社の費用の大半は人件費となっております。また、その他もデータセンターの費用ですとか、減価償却費、地代家賃。まあ、比較的変動がない。市販機ごとの変動ですとか、もちろん月帯もそうなんですけれども、変動が少ない費用となっておりまして、見通しですとか、コントロール、まあ、コントロールと言いますか、投資の判断っていうの、タイミングっていうのが測りやすい費用構造となっておりまして、非常にコストをコントロールしやすい事業形態となっております。まあ、そういったこともございまして、えー、これカ年度の営業利益の推移でございますが、おかげさまで直近ではですね、4期連続の増益を遂げさせていただいております。まあ、先ほど、えー、事業再編をしたところがですね、こうマイナスに触れているところ、ちょうど私どもあのあたりっていうのは実質的な債務超過の時期でございまして、まあ、非常に収益をちゃんと上げていくこと、利益を上げていくことっていうのが大事というふうに捉えておりまして、まあ、その後はしっかりとコストコントロールをしながら新たなサービスへの投資して利益を伸ばしていくということに取り組んでいる会社でございます。はいまあ、そういった、えー、財務改善の時期を経まして、えー、現時点ではですね、えー、対借対照表も非常に健全な状況となっておりまして、えー、私どもですね、総資産が23億で、純、えー、資産が19億3600万円と、まあ、若干ちょっと自己資本比率が高い傾向にあるんですけれども、今後これをですね、また新たな投資として活用していくということを考えている会社でございます。はい。当社の成長戦略、計画でございます。え、キーワードといたしましては、え、当社が得意とするソフトウェアのメッセージングテクノロジーと、え、サービスの事業化、これを推し進めて、え、メッセージングプラットフォームになるということを計画しております。で、え、成長のイメージなんですけれども、ま、これまでは、え、メールのサービスによって収益を伸ばし、2019年からショートメッセージ、昨年度はそのショートメッセージを発展させた認証サービス、こういったものを立ち上げることによって収益を目指してまいりました。今後はこのメッセージのチャンネル、例えば LINE ですとか Twitter ですとか、こういったコミュニケーションのチャンネルを拡充することによって持続的な成長を遂げていくという計画でございます。このメッセージングプラットフォームの役割なんですけれども、背景といたしましては、えー、左側、まあ、現在、えー、企業と消費者様の、消費者の方のコミュニケーション手段っていうのが非常に多様化しております。えー、まあ先ほど申しましたが、アプリですとか、SMS ですとか、メール、LINE、Twitter、えー、ですとか、Facebook、いろいろあるんですけれども、えー、企業のマーケティング担当の方は非常に煩雑な業務を強いられております。また同じような情報が複数消費者の方に届くことによって、コミュニケーションの質の低下、こういったものも招きかねないという状況となっております。で、私どもはこれを統合管理できるプラットフォームを提供することによって、えー、企業のマーケティング担当の方の業務の効率化、マーケティングの質の向上、ROI の向上、こういったことにお役立ちいただけるんではないかというふうに考えております。そのプラットフォームを図式化したものが、えー、こちらでございます、えー。向かって左側がですね、えー、いろいろアクセス解析ですとか、e コマースでの購入履歴ですとか、アンケートへの回答、まあ、データの発生源、これらをこの旧ノートのマネージドと書いているところに取り組んで分析をし、最適な手段で活用していく。これがプラットフォームの、まあ、概念でございます。でこの中で青く塗りつぶしているところはすでに当社がサービスですとか技術で持っているところでございまして白抜きになっているところをこれから穴埋めをしてプラットフォームに遂げていくという計画でございます。で、私どものですね、市場規模なんですけれども、えーまあ、主力であるメールの市場規模、2023年は229億。力を入れております、ショートメッセージ。こちらについては252億と。まあ合わせても500億規模の市場規模なんですけれども、当社まだまだその中で、昨年度21億しか、シェアを取れてないっていう状況でございますので、まずはここの中でシェアを取っていくと。ただ、プラットフォーム化することによって、その市場規模といいますのは、CX ですとかデジタルマーケティング市場、2600億の市場規模に参入できると。いうふうに考えており、サービスの拡充とともにどんどん市場を広げていきたいという考えを持っております。2023年度、本年度のですね、12月期の通期の業績予想でございます。本年度はですね、売上は昨年度比 10.1% 増収となる24億。営業利益につきましても 10.4% 増益の5億7500万円。営業利益率は 24%。えー、こういったものをですね、業績予想といたしまして、えー、今期、まあ、12月決算ですので、えー、3ヶ月目に入ったという状況でございます。最後に、簡単ではございますが、ESG に関する取り組みということで、私どももですね、事業活動を通じて資源の削減、資源の消費の削減ですとか、企業様の働き,きた方が一角への貢献。また、環境面といたしましては、やはりエネルギーコストの低減ですね、こういったものに取り組むと。また、地域社会という意味では、働き方改革もそうなんですけれども、若年層のです、ね、活動を支援するような、こういった支援を行っておりますで。最後に、今日この場もそうなんですけれども、ガバナンスという意味では、あらゆるステークホルダーの方々と真摯に向き合って対話を進めていきたいと。ということで、え、IR 活動ですとか、え、開示、え、こういったものを積極的に行っていくという取り組みを、行っております。特に、え、期におきましては、ペーパーレス、女性従業員の比率向上、え、ステークホルダーの皆様との会話、え、こういったところに注力してしまいる所存でございます。簡単ではございますが、ユミルリンクのご説明とさせていただきました。私どもですね、あの、投資家の皆様ですとか、株主の皆様から、いろんなお声、ご意見、ご質問ですとか、ご要望、こういったものをいただくことによってですね、また事業推進の活力になってまいりますので、引き続きですね、皆様のご支援、ご指導のほどをですね、賜れればと思います。えー、少し時間が短いでご覧なっておりますが、えー、私からの当社のご説明は以上をもちまして終了とさせていただければと思います、えー、皆様最後までご聴取いただきましてありがとうございました
0: ありがとうございましたここまでは「ユミルリンク IR プレゼン」証券コード4372東証グロース上場ユミルリンク株式会社代表取締役社長清水渡さんにお話を伺いましたありがとうございました皆様盛大な拍手でお送りくださいユミルリンク IR セミナーこの番組は証券コード四三七二東証グロース上場ユミルリンクの IR 活動の一環としてお送りしました